0: Buonasera, buonasera cari amici ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera. Oggi è martedì ancora una volta, però questa volta è il 15 di novembre 2022, l'unico martedì con questa data signore e signori e questo è disordine sparso e io sono Federico Pinaffo e siamo pronti per andare in onda. Nell'unico martedì della nostra vita datato 15-11-2022. Es. Oilà, non stava andando giù bene. E se onda deve essere, volevo dire che onda sia. E, e cioè andiamo in onda quindi <coughs> scusate ma eh, il tempo ancora non ci aiuta moltissimo avete visto fuori no? una giornata di pioggia siamo attorno ai 10-11 gradi insomma fa fresco il tempo non è proprio il massimo un po' di come dire raseguin può, può anche essere accettato via Va bene, allora allora restiamo sul tema che avevamo lanciato, sulla modalità più che sul tema perché i temi sono tanti, restiamo sulla modalità che avevamo lanciato e annunciato la settimana scorsa, siccome abbiamo detto disordine sparso è in fase di saluti, dato che con, il, con, dicembre, con l'ultima puntata di dicembre la trasmissione chiude e non riaprirà più nel 23 e negli anni successivi, allora abbiamo pensato di fare <coughs> di, far, di salutare, ecco non soltanto salutarci fra noi ma di salutare anche qualcuno dei nostri autori fra virgolette preferiti, cioè quegli autori ai quali siamo ricorsi più volte nell'arco di questi 16 anni di trasmissione. e Per cui eh, anche quest'oggi, come la volta scorsa, leggerò tre racconti, anzi mh, dovrebbero venire fuori quattro, di tre autori diversi, quattro perché di un autore, siccome sono brevi, ne leggo due. Eh, mh, aut- dicevo appunto mh, di tre autori diversi, tre autori che abbiamo conosciuto durante questi anni e dei quali non vi dirò come dire non vi dirò nulla nel senso che non starò qui a raccontare a dire come altre volte usiamo fare no? quando ci eh, quando affrontiamo un autore nuovo o una volta ogni tanto magari ne ricordiamo qualche dato eh, qualche dato biografico perché perché sappiamo che conoscere le biografie sapere che che tipo di persona era questo personaggio che ha scritto ci aiuta anche a capire a comprendere meglio il testo a farci meglio un'idea di che cosa avrà voluto dire e perché ha scritto proprio queste storie il primo che prendo in mano questa settimana pardon (ride) il primo che prendo in mano questa sera è È un, è un francese del quale abbiamo, avuto, uh, del quale abbiamo letto parecchie storie. Um, direi sono ormai alcuni anni che ogni giorno, oh, pardon, che ogni anno tiriamo fuori almeno un racconto di Guy de Maupassant. Uh, di Guy de Maupassant, ho detto che non vi dico niente, vabbè dai, però proprio niente, non sono capace non sono capace, fa parte della mia natura cosa volete che vi dica, anch'io sono fatto in un certo modo no, siamo tutti fatti in un certo modo almeno dire che è nato nel 1850 e che è morto nel 1893 a 43 anni insomma è una cosa che vi voglio dire perché è un autore che è morto giovane evidentemente morto anche male nel senso che ha avuto una Era un uomo che amava la bella vita, aveva delle disponibilità economiche, poteva permettersela, anche perché ha avuto poi una grossa fortuna con i suoi suoi scritti, quindi si poteva permettere molte molte cose. Eh, Un appassionato della sua terra era nato in Normandia. Molti suoi racconti sono ambientati in Normandia e parlano della gente, dei contadini, dei pescatori di Normandia che lui conosce molto bene avendoci anche proprio vissuto in mezzo non è soltanto una narrazione di chi ha visto dall'alto e da lontano Eh, si accompagna proprio, si sente quello che c'è stato dentro e che l'ha vissuta questa questa vita e che conosce bene queste persone Eh, dicevo amava la bella vita e e ha cercato di, di viverla pienamente, forse anche un po' più che pienamente, tant'è vero che muore, per la verità, di varie malattie, ma eh, comprese anche delle malattie, delle turbe forti di tipo psichico, molto probabilmente dovute alla sifilide che eh, aveva avuto in, in qualcuno dei suoi rapporti occasionali. Eh, aveva tentato il suicidio nel 93 eh, suici- o nel 92 vabbè comunque insomma, suicidio che non gli era riuscito per il quale era stato ricoverato in una casa di cura casa di cura per malattie mentali dalla quale non è più uscito e nella quale appunto è morto in, quel, in quell'anno 1893 è interessante questo per due motivi uno lo richiamerò dopo verso, verso la fine e uno per dire che eh, nonostante la gio- l'età relativamente giovane in effetti ha scritto moltissimo romanzi e soprattutto una grande quantità di racconti e proprio da questi racconti peschiamo noi quello di oggi eh, è noto Passant per aver scritto anche molto di come dire eh, qualcosa di tipo horror se vogliamo pure noir ecco con assassini, con eh, tinte piuttosto crude, violente anche immaginarie a volte appunto come come a dire un po' gotiche questa storia invece che leggiamo oggi è completamente l'opposto una storia ma anche di queste ne ha scritte storie dolci, storie sentimentali, profondamente sentimentali per un orecchio moderno forse anche un pochino troppo sentimentale, ma perché poi troppo? Mi sono reso conto in questi anni di lettura che quello che a me, per i miei gusti magari, poteva sembrare un un po' voluto, un po' appunto eh, sentimentalmente voluto, eccessivo, in realtà non lo è, Eh, perché perché è ancora nell'animo di di, di molti ascoltatori la capacità e il desiderio di racconti che che tocchino i sentimenti, i buoni sentimenti, ecco, non soltanto eh, quei sentimenti un po' crudi che sono quelli della realtà di ogni giorno. Va bene, allora, eh, scusate, (ride) come d'uso un po' di musica un po' di musica di partenza perché sulla musica poi io parto con la lettura di questo racconto, del primo racconto che è eh, di Guy de Maupassant
1: I like you when we talk so tell me everything you want to be Maybe it's it fool's gold something like a distant diamond ring i don't care where we go, I just want to feel you in the breeze We can do whatever, long as I'm with you and you're with me I got a summertime feeling in my chest Right next to the lipstick marks you that Tracing my fingers across your skin Singing can this last forever? Got a summer feeling in my chest right next to lipstick marks you tracing my across your skin can this last forever can this last
0: forever de Maupassant clochette Strani, certi vecchi ricordi. Vi assillano, non riuscite a liberarvene. Eccone uno vecchio, tanto vecchio che non capisco come possa essere rimasto così vivo e tenace nel mio spirito. Da allora ho veduto tante cose sinistre, commoventi o terribili. Tuttavia non passa giorno, e ne stupisco, senza che la figura di mamma Clochette Non mi ritorni dinanzi agli occhi, così come la conobbi molto tempo fa, quando avevo dieci o dodici anni. Era una vecchia cucitrice che veniva una volta alla settimana, tutti i martedì, a rappezzare la biancheria dei miei genitori. La mia famiglia abitava in una casa di campagna, di quelle chiamate castelli, che sono semplicemente antiche case col tetto aguzzo con quattro o cinque case coloniche raggruppate d'intorno, come dipendenze. Il villaggio, un grosso villaggio, un borgo quasi, sorgeva a qualche centinaio di metri, raggruppato intorno alla chiesa, una chiesa di mattoni rossi diventati neri col tempo. Dunque, tutti i martedì, Mamma Clochette arrivava tra le sei e mezzo e le sette del mattino, e saliva subito nel guardaroba a lavorare. Era una donna alta, magra, barbuta o piuttosto pelosa, perché le spuntava la barba in ogni parte del viso. Una barba sorprendente, incredibile, lunga, a ciuffetti inverosimili, a cespi ricciuti, che parevano seminati da un pazzo a caso, in quell'ampio volto di gendarme in sottana. Ne aveva sul naso, sotto il naso, attorno al naso, sul mento, sulle gote, e i sopraccigli, poi, incredibilmente folti e lunghi, grigi, spessi, ispidi, sembravano davvero un paio di baffi messi lì per sbaglio. Zoppicava, ma non come zoppicano in genere gli storpi, zoppicava come un bastimento ancorato, quando appoggiava sulla gamba sana il suo grande corpo ossuto e sbilenco, sembrava prendesse lo slancio per montare su un'onda mostruosa, poi d'un colpo sprofondava come se sparisse in un abisso o si affossasse nel suolo. Il suo camminare suscitava esattamente l'idea di una tempesta, tanto la sua persona sbandava da ogni lato, e il suo capo, sempre coperto d'un enorme berretto bianco, con i nastri ondeggianti sulle spalle, sembrava tagliare l'orizzonte da nord a sud e viceversa, ad ogni movimento. Volevo molto bene a mamma Crochet. Appena alzato andavo in guardaroba, dove la trovavo già installata al suo lavoro, le estremità posate sullo scaldapiedi. Come mi vedeva, mi obbligava a prendere lo scaldapiedi e a sedermici sopra per abitare i raffreddori perché la stanza, assai ampia e a tetto, era gelida. «Questo, diceva accennando allo scaldapiedi, ci tira il sangue giù dal petto». Mi raccontava le novelle, senza interrompere affatto di rappezzare la biancheria con quelle sue dita lunghe e adunche, ma così vive. Gli occhi, dietro gli occhiali dalle lenti spesse, letale, aveva indebolito la vista, Mi sembravano enormi, stranamente profondi, doppi. Per quanto possa ricordare, le cose che mi diceva e di cui il mio cuore infantile si commuoveva testimoniavano del suo spirito magnanimo. Vedeva grosso e semplice. Mi raccontava gli avvenimenti del borgo. La storia di una vacca che era fuggita dalla stalla e che avevano ritrovato una mattina dinanzi al mulino di Prospero mentre guardava girare le ali di legno. La storia di un uovo di gallina scoperto nel campanile della chiesa, senza che nessuno avesse mai potuto capire quale gallina lo avesse deposto lassù. Una storia del cane di Jean-Jean Pilat, che era andato a riprendere a dieci leghe dal villaggio i pantaloni del padrone rubati da un passante mentre asciugavano dinanzi alla porta di casa mi raccontava queste ingenue avventure in tale maniera che se prendevano nel mio spirito proporzione di drammi indimenticabili di poesie grandiose e misteriose le novelle che mi raccontava la mamma alla sera non avevano quel sapore, quell'ampiezza quell'efficacia delle narrazioni della cucitrice ora un martedì Dopo aver ascoltato per tutta la mattinata Mamma Crochette, voli ritornare da lei nel pomeriggio, appena colte le nocciole con la domestica nel bosco di Alé, dietro la fattoria di Noirpré. Rammento tutto ciò come se fosse ieri. Aperta la porta del guardaroba, scorsi la vecchia cucitrice distesa al suolo, a fianco della sedia la faccia a terra, le braccia allungate, mentre ancora teneva l'ago in una mano e nell'altra una mia camicia. Una gamba, calzata di blu, la gamba più lunga senza dubbio, s'allungava sotto la sedia e gli occhiali brillavano ai piedi della parete, rotolati lontano dal suo corpo. Fuggì emettendo acute grida. Accorsero e seppi, dopo qualche minuto, che mamma Clochette era morta. Non saprei dire l'emozione profonda, lacerante terribile che colpì il mio cuore di bambino. Scesi a piccoli passi nel salotto e andai a nascondermi in un angolo buio, in un'immensa e antica poltrona ove mi misi in ginocchio a piangere. Vi rimasi certamente a lungo perché lì mi colse la notte. Improvvisamente qualcuno entrò con un lume ma non mi scorsero. E sentì il babbo e la mamma parlottare col medico di cui avevo riconosciuto la voce. L'avevano chiamato subito e stava spiegando le cause dell'accidente. Non capì nulla, tuttavia. Poi si sedette e accettò un bicchierino di liquore con un biscotto. Parlava, parlava sempre, e ciò che disse allora mi resta e mi resterà nell'anima finché vivrò. Credo anzi di poter riprodurre con assoluta fedeltà le sue parole. «Ah», diceva, «quella poveretta, è stata la mia prima cliente che ho avuto qui». Si ruppe la gamba il giorno in cui arrivai. Disceso dalla diligenza, ebbi appena il tempo di lavarmi le mani che vennero a chiamarmi d'urgenza perché Croscette era grave, molto grave. Aveva 17 anni ed era una bellissima ragazza. Proprio bella, veramente bella. Eh, Chi la potrebbe immaginare? La sua storia non l'ho mai raccontata e nessuno, ad eccezione di me e di un'altra persona che non è più in questo paese, l'ha mai saputa. Ora, dopo la sua morte, posso essere meno discreto. A quell'epoca era venuto a installarsi nel borgo un giovane istitutore di bella presenza, con un'agile taglia di sottufficiale. Tutte le ragazze gli correvano dietro e lui faceva lo sdegnoso, avendo grande paura del maestro di scuola, suo superiore, Babbo Grabü, che non era tutti i giorni di umor faceto. Babbo Grabü si serviva di una cucitrice, della bella Ortensia ossia di colei che è morta adesso e che, dopo l'incidente, chiamarono poi Clochette. Il giovane istitutore scelse, fra le pretendenti, questa graziosa ragazza, che rimase senza dubbio assai lusingata di essere prescelta da un conquistatore inafferrabile, e lo amò, e gli dette il primo appuntamento nel granaio della scuola, alla fine di una giornata di lavoro, sul far della notte. Fece dunque le viste di ritornare a casa sua, ma, invece di scendere la scala per lasciare i grabù, Ortensia la salì e andò a finire nel pagliaio ad aspettarvi l'innamorato. Egli la raggiunse subito e cominciava a dirle paroline dolci quando la porta del granaio s'aprì ed apparve il maestro di scuola. «Che fate lassù, Sigisberto?» domandò il maestro. Sentendosi colto in fragrante, il giovane istitutore, turbato, rispose stupidamente «Ero salito a riposarmi un momento, signor Grabù. Il granaio era grandissimo, ampissimo, quasi completamente buio, e Sigisberto sospingeva verso il fondo la ragazza smarrita, ripetendole «Andate laggiù, nascondetevi, se vi vedono perdo il posto, nascondetevi!». Il maestro di scuola sentendo quel mormorio, soggiunse «Ma non siete solo qui?» «Sì, signor Grabieu, ma no, parlate, vi giuro che sono solo, signor Grabieu, voglio proprio assicurarmene», riprese il vecchio e, chiudendo la porta con doppio giro di chiave, scese a prendere una candela. Allora il giovanotto, un vigliacco come se ne trovano spesso, perse la testa e, diventato furibondo, andava ripetendo ma nascondetevi, guardate che non vi trovi, rischiate di farmi perdere il pane per tutta la vita, via! Rischiate di spezzare la mia carriera, nascondetevi!» Si sentiva già girare la chiave nella serratura. Hortensia corse all'abbaino che dava sulla strada. L'aprì bruscamente e poi, con voce bassa e risoluta, «Verrete a raccogliermi quando sarò andato via», disse. E fece un salto. Babbo Grabù non trovò nessuno e ridiscese, assai sorpreso, tuttavia. Un quarto d'ora dopo, Sigisberto veniva da me e mi raccontava la sua avventura. La ragazza era rimasta ai piedi del muro, incapace di potersi alzare. Era caduta dall'altezza di due piani. Andai subito a cercarla, insieme a lui. Pioveva a dirotto. Portai a casa mia la disgraziata che aveva la gamba destra spezzata in tre punti e le ossa avevano forato la carne. Non si lamentava la poveretta e diceva soltanto, con rassegnazione ammirevole, «Sono punita, ben punita!» Feci venire dei soccorsi e anche i genitori dell'operaia, ai quali raccontai che una vettura, passata velocemente, l'aveva gettata a terra e storpiata in quel modo, proprio dinanzi a casa mia. Mi credettero. E la gendarmeria cercò invano durante un mese, l'autore dell'incidente. Ecco tutto. E posso dire che questa donna è stata un'eroina, anzi, una di quelle eroine che sono capaci di compiere le più belle azioni. Quello fu l'unico suo amore. È morta vergine, una martire, una grande anima, una sublime devota. E se non l'avessi ammirata in modo assoluto, Non vi avrei raccontato questa storia che non ho mai voluto dire a nessuno mentre essa era viva e comprenderete il perché. Il medico tacque. Mia madre piangeva. Il babbo disse qualche parola che non ricordo. Poi se ne andarono. E io rimasi in ginocchio sulla grande poltrona singhiozzando e sentivo intanto uno strano rumore di passi pesanti di urti, venire dalla scala. Portavano via il corpo di Clochette. Eccoci tornati ehm, in diretta. Beh, in diretta eravamo anche prima, veramente con la musica, ma voglio dire, eccoci tornati con la voce in diretta. Allora, avete sentito questo racconto di. (coughs) Scusate, scusate, ma dovrete un po' sopportare qualche mio schiarimento di gola perché ancora non sono del tutto a posto. (coughs) Appunto. Allora, dicevo questo racconto di ehm, Maupassant. Ho aperto la linea telefonica allo 049 880 9020. Se vi fa piacere dare un'opinione, un saluto, quello che volete voi. Eh, questo fino alla prossima, al prossimo racconto. Allora dicevo, questo racconto di Maupassant, eh, piuttosto, come dire, appun, dicevamo appunto, molto, molto eh, romantico, no? molto delicato, ecco, gentile, eh, in cui si parla di questa donna che ad un certo momento si sacrifica per non rovinare... ehm, la la vita, la carriera del suo innamorato per quanto non certo un un personaggio che meriti molta attenzione e eh, e, poi alla fine per non rovinare neanche la la sua stessa reputazione nonostante ormai la sua reputazione abbia beh no, la reputazione ha sempre il suo valore ma insomma da Hortense, come si chiamava, adesso è diventata Clochette. Se ricordiamo che Cloche è la campana, Clochette non lo saprei tradurre, ma immagino Campanella. Il, un soprannome che le deriva appunto dal fatto che si muove così, come avete sentito, a campana, no? Fortemente dondolando. Va bene, da un racconto così... Uh commovente se vogliamo anche, passiamo ad un racconto un po' più divertente, addirittura comico per certi versi, come era nelle intenzioni di Anton Pavlovich Chekhov, l'altro autore, il secondo autore che ho scelto per i racconti di oggi. Cechov, lo ricordiamo, era nato nel 1860, anche lui, no, anche lui no, Mopasson era nato da famiglia borghese benestante, anzi seminobile. Cechov nasce da famiglia molto povera e, fra virgolette, come si suol dire, si fa da sé. Anche lui però è molto interessato, anche lui come Mopasson è molto interessato alla vita della povera gente e i suoi racconti eh, Chekhov non ha scritto romanzi ha scritto soltanto racconti e teatro e i suoi racconti parlano proprio della gente di Russia della povera gente di Russia e, come dire è un po' il suo lo scrivere di Chekhov è uno scrivere sempre molto, molto attento al sociale ciononostante è anche vero che eh, lui diceva che, che, diceva che le sue opere erano prevalentemente dei vaudeville, delle cose divertenti da ridere e, e questo non è esattamente vero, forse chissà perché lo diceva, forse lo pensava lui o forse, o forse voleva un po' così eh, fare il, ehm, eh, il modesto questo racconto che leggiamo adesso sì, però è decisamente un racconto scritto per, uh, per ridere <coughs> per divertirci un po' E allora passo subito alla lettura di Vendetta, di Anton Pavlovich Chekhov. Lev Savic Turmanov, un cittadino qualunque, che aveva un capitale piccolino, una moglie giovane e una calvizie imponente, giocava una volta il Vint in casa di un amico di cui si festeggiava l'onomastico. Dopo una bella perdita che lo fece sudare tutto, si ricordò a un tratto che da un pezzo non aveva bevuto vodka. Si alzò e in punta di piedi, dondolandosi gravemente, si insinuò fra i tavoli, attraversò il salotto dove la gioventù ballava, qui fece un sorriso di degnazione e picchiò fraternamente sulla spalla di un giovane esile farmacista, poi scomparve nella piccola porta che conduceva al buffet qui, su un tavolino rotondo, stavano delle bottiglie e delle carafe di vodka. Accanto ad esse, fra gli antipasti, verdeggiante di cipolla e di prezzemolo, stava su un piatto una ringa già mangiata per metà. Liev Savic si versò un bicchierino, agitò le dita nell'aria come se si accingesse a tenere un discorso, tracannò e atteggiò il volto a una smorfia dolorosa poi piantò la forchetta nella ringa e ma a questo punto dietro la parete si udirono delle voci magari, magari diceva vivacemente una voce di donna ma quando? mia moglie pensò Liev riconoscendola ma con chi è? quando vorrai amica mia rispose dietro la parete una voce pastosa di basso. «Oggi non è molto facile. Domani sono occupato tutto il santo giorno». «È Degtiaref», pensò Turmanov, riconoscendo dal basso uno dei suoi amici. «Anche tu, bruto, ci sei cascato. È possibile che abbia calappiato anche lui. Che donna insaziabile e instancabile non può lasciar passare un giorno senza un'avventura». «Sì, domani sono occupato», continuò la voce di basso. «Se vuoi, scrivimi due righe domani, ne sarò contento e felice, solo dovremmo organizzar meglio la nostra corrispondenza. Occorre scogitare un espediente qualsiasi, la posta non è il mezzo più sicuro. Se io ti scrivo, il tuo tacchino può intercettare la lettera presso il portalettere. Se tu scriverai a me...» La mia metà riceverà la lettera in mia assenza e certamente l'aprirà. E allora come si fa? <coughs> Bisogna invediare, inventare un qualche spediente. Non si può nemmeno mandarla per mezzo della servitù, perché il tuo Sovachevich di sicuro tiene nelle sue mani tanto la cameriera che il domestico. A proposito, sta giocando alle carte. Sì, e perde sempre quel babbeo vuol dire che è fortunato in amore, disse Dektiaref ridendo, ecco mia piccina lo stratagemma che ho ideato, domani sera alle sei precise, tornando dall'ufficio passerò per il giardino pubblico dove mi dovrò incontrare con l'ispettore, perciò anima mia cerca di mettere esattamente per le sei non più tardi Un biglietto nel vaso di marmo che, come sai, sta a sinistra del pergolato di viti. So, so, sarà una cosa poetica, misteriosa e nuova. Non lo verrà a sapere il tuo buzzone e neanche la mia pinzocchera. Hai capito? Lev Savitch tracannò ancora un bicchierino e ritornò al tavolo da gioco. La scoperta aurora fatta non aveva né colpito, né meravigliato, né per nulla indignato. Il tempo in cui si indignava faceva scenate, usciva in ingiurie e picchiava perfino. Era già passato da un pezzo. Ci aveva fatto una croce e ora chiudeva gli occhi sulle avventure della sua frivola consorte. Ma tuttavia la cosa gli riusciva a spiacevole. Espressioni come «tacchino» Sobachevic, Buzzone, eccetera, avevano urtato il suo amor proprio. Cacanaglia, però, questo Dectiarev pensava annotando le perdite. «Quando mi incontra per la via si dà l'aria di un così caro amico, mi sorride scoprendo i denti e mi accarezza la pancia, e ora guarda un po' che tiro mi gioca. In faccia mi tratta da amico, e dietro le spalle sono per lui un tacchino e un buzzone». Quanto più si ingolfava nelle sue irritanti perdite, tanto più forte diventava in lui il sentimento dell'offesa. Sbarbatello, pensava spezzando irosamente il gesso. Moccioso, non voglio metterci le mani, altrimenti ti farai vedere io chi è Sobakevich. A cena non poté guardare con indifferenza la fisionomia di Degtiaref e questi, come farlo apposta, lo assillava senza posa con le sue domande. Aveva vinto, perché era così triste e via di seguito. Ed ebbe perfino la sfacciataggine, col diritto di un buon conoscente, di rimproverare ad alta voce la moglie perché poco si curava della salute del marito. E la moglie, come se niente fosse stato, guardava il marito con occhi teneri, rideva allegra e chiacchierava così innocentemente che nemmeno il diavolo in persona l'avrebbe sospettata di infedeltà. Tornato a casa, Lieve Savic si sentiva rabbioso e scontento, come se a cena, invece di Vitella, avesse mangiato una vecchia soprascarpa di gomma. Forse avrebbe potuto farsi forza e distrarsi, ma il chiacchierio della moglie e i suoi sorrisi gli ricordavano ad ogni istante il tacchino, l'oca, il buzzone... «Bisognerebbe schiaffeggiarlo quel mascalzone», pensava, «dargli una lezione in pubblico». E pensava che sarebbe stato bello, ora, caricare di botte Dectiaref, sparargli e, in un duello, come fosse un passero, farlo cacciare dall'impiego o deporre nel vaso di marmo qualcosa di poco pulito e di puzzolente, un topo morto, per esempio. Non sarebbe stato male portar via la lettera dal vaso della moglie e mettere al suo posto dei versi scabrosi affirma la tua aculca o qualcosa del genere. A lungo, turmano andò su e giù per la camera direttandosi in simili fantasie. A un tratto si fermò e si batté la fronte. «Ho trovato! Bravo!» esclamò e si fece perfino raggiante di gioia. «Questo riuscirà a meraviglia! A meraviglia!» Quando la moglie si fu addormentata, egli si pose a tavolino e dopo lunga riflessione, deformando la propria scrittura e inventando errori di grammatica, scrisse quanto segue. Al mercante Dulinoff, egregio signore, se entro le sei di oggi 12 settembre, non saranno da voi deposti nel vaso di marmo che si trova nel giardino pubblico a sinistra del pergolato di viti, duecento rubli, sarete ucciso e il vostro negozio di mercerie salterà in aria. Scritta questa lettera, Lev Savic sobbalzò per l'entusiasmo. Come è ben pensata, eh? Borbottò fregandosi le mani. Magnifico! Una vendetta migliore Satana stesso non l'avrebbe inventata. Naturalmente il mercante si piglierà paura e subito avvertirà la polizia. Questa, verso le sei, sarà appostata fra i cespugli e pizzicherà il colombello quando andrà a prendere la lettera. Mi immagino che spavento. Prima che la faccenda venga in chiaro, avrà il tempo, quella canaglia, di di passarne di tutti i colori e di starsene in gattabuia a sazietà. Bravo! Lev Savice appiccicò il fancobollo sulla lettera e andò lui stesso a imbucarla. Si addormentò con un sorriso beato e dormì così dolcemente come da un pezzo non dormiva. Svegliatosi al mattino e ricordandosi della sua trovata si mise a canticchiare allegramente e accarezzò perfino il mento alla moglie infedele. Mentre si recava al lavoro e poi, mentre era seduto in ufficio, non cessava di sorridere, immaginando lo spavento di Gtiaref quando sarebbe caduto nella trappola. Verso le sei non resse più e corse al giardino pubblico per contemplare coi propri occhi la situazione disperata del suo nemico. Ah, pensò, avendo incontrato un agente. Giunto al pergolato delle viti, si mise dietro un arbusto e aguzzando gli avidi sguardi verso il vaso restò in attesa. La sua impazienza non aveva limiti. Alle sei in punto comparve Dectiaref. Il giovanotto era evidentemente in eccellenti condizioni di spirito. Aveva il cilindro piantato arditamente sulla nuca, e di sotto al pastrano sbottonato pareva che, insieme col panciotto, facesse capolino l'anima stessa e gli fischiettava e fumava un sigaro. «Ora saprai chi è il tacchino e chi è Sobakevich!» pensava malignamente Turmanov. «Aspetta un momento!» Dektyarev si avvicinò al vaso e vi cacciò dentro pigri- pigramente la mano. Lev Savic si era sollevato un po' e se lo beveva con gli occhi. Il giovanotto trasse dal vaso un piccolo plico Lo esaminò da tutte le parti e si strinse nelle spalle. Poi si mise ad aprirlo indeciso e si strinse di nuovo nelle spalle, mentre sul volto gli si dipingeva un'estrema perplessità. Il pacchetto conteneva due biglietti da cento rubli. Degtiaref osservò a lungo i biglietti. Alla fine, continuando a stringersi nelle spalle, se li ficcò in tasca e disse «Merci». Il disgraziato Lev Savic intese questo merci. Tutta la sera, poi, stette davanti al negozio di Dulinov, minacciando col pugno l'insegna e borbottando indignato: vigliacco, mercantuccio, spregevole balena, vigliacco, coniglio panciuto!
1: kick me cross the ocean to the town that never sleeps turns out if you play the game you better play for keys in the air
0: E così il nostro povero protagonista ha commesso una ribalderia per conto terzi, insomma. Eh, ha fatto avere i soldi al suo nemico spaventando il commerciante. Il quale si è talmente spaventato che non ha chiamato affatto la polizia, ha messo là i soldi, punto e basta. E il nostro povero, e il nostro povero um, appunto protagonista si è trovato ad aver, ad aver fatto avere i soldi alla persona contro la quale si voleva vendicare. D'altra parte l'aveva pensata un po' complicata, no? Mm, eh. Comunque, il racconto, dicevamo, era di quelli brevi, una decina di minuti, per cui ne dedichiamo un altro al grande, um, al grande russo Anton Chekhov. <coughs> Questa volta il racconto è completamente diverso, è un racconto patetico, è un racconto triste, è uno di quei racconti che ehm, siamo più abituati a sentire da questo autore e non è la prima volta che Chekhov mette in campo i sentimenti e la realtà di vita dei ragazzi, dei ragazzini, dei bambini Mm, della, della plebe. Eh, come lui era stato eh, quando appunto era ragazzino quindi scusate metto un po' di musica e poi parto con la lettura di Vanca
1: American uh-huh. Lady
0: Vanka. Vanka Zukov, ragazzo di nove anni, affidato da tre mesi come apprendista al calzolaio Aliakin, durante la notte di Natale non si era coricato. Dopo aver atteso che i padroni e i lavoranti fossero andati al mattutino, egli trasse dall'armadio del padrone una boccetta d'inchiostro, una penna col pennino arrugginito e messo dinanzi a sé un foglio di carta spiegazzato incominciò a scrivere. Prima di tracciare la prima lettera si voltò alcune volte timoroso verso la porta e la finestra, guardò di traverso l'icona scura ai due lati della quale si allungavano i palchetti con le forme e mandò un rotto sospiro. La carta giaceva sul banco ed egli stava in ginocchio davanti ad esso. Caro nonnino Konstantin Makaric scrisse ti scrivo questa lettera. Ti faccio gli auguri di Natale e ti auguro ogni bene da Signore Dio. Non ho né padre né la mammina. Tu solo mi sei rimasto. Vanka volse gli occhi alla finestra buia sulla quale passavano i riflessi della sua candela e si raffigurò vivamente il nonno Konstantin Makaric impiegato come guardiano notturno presso i signori Zivaryov è un vecchio sui 65 anni piccolo, magrolino ma straordinariamente vivace e mobile con un viso che ride sempre e gli occhi da beone di giorno egli dorme nella cucina della servitù oppure scherza con le cuoche di notte poi, ravvolto in un ampio tulup gira attorno alla proprietà e batte col suo mazzapicchio dietro di lui, a testa bassa Camminano la vecchia Kashtanka e un cagnolino, Viun, così chiamato per il suo color nero e per il corpo allungato, come quello della Donnola. Questo Viun è straordinariamente complimentoso e carezzevole. Guarda con la medesima dolcezza i suoi e gli estranei, ma nessuno gli crede. Sotto la sua festevolezza e bonarietà si nasconde la più gesuitica malizia, Nessuno meglio di lui sa avvicinarsi furtivamente a tempo e afferrare per una gamba, introdursi nella dispensa o rubare una gallina al contadino. Più di una volta gli hanno rotto le zampe di dietro, un paio di volte l'hanno appeso per la collottola, ogni settimana lo frustano a morte, ma lui risorge sempre. Ora certamente il nonno sta presso il portone Strizza gli occhi guardando le finestre color rosso vivo della chiesa del villaggio e, scalpicciando con i valenchi, scherza con la servitù. Tiene appeso il mazzapicchio alla cintola, batte le mani, rattrappisce per il freddo e, ridacchiando senilmente, pizzica ora la cameriera, ora la cuoca. «Annusiamo un po' di tabacco?» dice, porgendo alle donne la sua tabacchiera. Le donne annusano il tabacco e starnutano. Il nonno è preso da un entusiasmo indescrivibile, scroscia in un'allegra risata e grida «Salute, figli maschi!» Danno da fiutare il tabacco anche ai cani. Kashtanka starnuta, scuote il muso e offesa si trae in disparte. Viuni, invece, per deferenza, non starnuta e dimena la coda. Il tempo è magnifico. L'aria è quieta, diafana e fresca. La notte è scura, ma si vede tutto il villaggio coi suoi tetti bianchi e le spirali di fumo che escono dai camini, gli alberi inargentati di brina, i mucchi di neve. Tutto il cielo è cosparso di stelle che ammiccano allegramente e la via Lattea si disegna così chiara come se l'avessero lavata per la festa o lustrata con la neve. Vanca sospirò, intinse la penna e continuò a scrivere. Ieri ho avuto una tirata di capelli. Il padrone mi ha trascinato nel cortile e mi ha strigliato col tiraforme perché, mentre cullavo il suo bambino nella culla, inavvertitamente mi ero addormentato. E la settimana passata la padrona mi ordinò di pulire una ringa, ma io cominciai dalla coda e lei prese la ringa e cominciò a strofinarmela in faccia. I lavoranti si burlano di me mi mandano alla bettola a comprare la vodka e mi comandano di rubare i cetrioli del padrone e il padrone mi picchia con quel che gli capita sotto mano e da mangiare non c'è proprio niente. La mattina mi danno del pane, a pranzo della cascia e la sera anche del pane e quanto al tè o allo sci sono i padroni che se li pappano e mi fanno dormire nell'andito. E quando il loro bambino piange, io non dormo per niente, ma dondolo la culla. Caro nonnino, fammi questa grazia divina, levami di qui e portami a casa, nel villaggio, non ne posso proprio più. Mi getto ai tuoi piedi e pregherò eternamente Dio, ma portami via di qui, se no ne morrò. Manca storse la bocca, si asciugò un occhio col pugno nero e mandò un singhiozzo. Ti triterò il tabacco, continuò. Pregherò il Dio per te e se qualche cosa non va, allora frustami di santa ragione. E se tu credi che per me non ci sia un posto, chiederò all'intendente, per l'amor di Cristo, di pulire gli stivali, oppure andrò al posto di fedia come aiuto pastore. Nonino caro, non ne posso più. È semplicemente la morte. Avrei voluto scappare al villaggio a piedi, ma non ho stivali e ho paura del gelo. Ma quando sarò grande, io per questo ti manterrò e non ti lascerò maltrattare da nessuno e quando morirai pregherò per la pace dell'anima tua come per la mamma Pelagheia. Quanto a Mosca, è una città grande. Le case sono tutte come quelle dei signori e ci sono molti cavalli, ma pecora nessuna e i cani non sono cattivi. Qui i ragazzi non vanno in giro con la stella e nel coro non lasciano cantare nessuno. E una volta... Ho visto alla finestra di una bottega che gli ami si vendono direttamente con la lenza e per ogni sorta di pesci, e sono molto cari. C'era perfino un amo che poteva sostenere un siluro di un pud. Ho visto anche delle botteghe dove c'era ogni sorta di fucili, come quelli dei padroni, tanto che costavano forse cento rubli l'uno. Nelle macellerie ci sono galli cedroni, starne e lepri, ma i commessi non dicono dove li prendano. Caro nonnino, quando dai signori ci sarà l'albero di Natale coi regalini, prendimi una noce dorata e nascondila nel bauletto verde. Chiedila alla signorina Olga Gnatevna e dille che è per Vanca. Vanca sospirò convulsamente e fissò di nuovo la finestra. Ricordò che nel bosco a cercare l'albero di Natale per i padroni andava sempre il nonno e portava con sé il nipote. Eran tempi felici. Il nonno gemeva, il ghiaccio gemeva e guardando loro gemeva anche Vanca. Prima di tagliare l'albero, il nonno fuma una pipa, fiuta a lungo il tabacco e si burla dell'infreddolito banusca. I giovani abeti coperti di brina si ergono immobili, aspettando di vedere chi di loro debba morire. Venuta da chissà dove, una lepre vola come una freccia nei cumuli di neve. Il nonno non può trattenersi dal gridare Piglia, piglia, piglia! Ah, eh, diavolo scodato! Tagliato l'albero, il nonno lo trascinava nella casa dei padroni e là cominciavano ad ornarlo. Più di tutti si affaccendava la signorina Olga Ignatievna, grande amica di Vanka. Quando era ancora viva Pelagheia, la madre di Vanka, e serviva dai padroni come cameriera, Olga Ignatievna riempiva Vanka di dolci e per passatempo gli aveva insegnato a leggere, a scrivere, a contare fino a cento e perfino a ballare la quadriglia. Quando poi Pelagheia morì, mandarono l'orfanello Vanka nella cucina della servitù col nonno e di qui, a Mosca, dal calzolaio al <coughs> «Vieni, caro nonnino», continuò Vanka, «te ne prego in nome di Cristo, Dio, portami via di qui». Abbi pietà di me, orfano, infelice, tutti mi picchiano e ho una gran voglia di mangiare e mi annoia un mondo che non si può dire e piango sempre. L'altro giorno il padrone mi ha picchiato col tiraforme sulla testa, così che sono cascato e a stento mi sono riavuto. È rovinata la mia vita, è peggio che quella di un cane. Salutemi ancora a Liona, il cieco Egor e il cocchiere e non dare a nessuno la mia fisarmonica. Il resto il tuo nipote, Ivan Zukov. Caro nonnino, vieni. Vanka piegò in quattro il foglio coperto di scrittura e lo mise in una, compra, in una busta comprata il giorno prima per una copeca. Dopo aver pensato un po', intinse la penna e scrisse l'indirizzo. Al nonno nel villaggio. Poi si grattò, rifletté e aggiunse «A Costantin Macaric». Contento che non gli avessero impedito di scrivere, si mise il berretto e, senza gettarsi addosso la giacchetta di pelo, corse sulla strada in maniche di camicia. I commessi della macelleria che egli aveva interpellati la vigilia gli avevano detto che le lettere si gettano nelle cassette postali e dalle cassette vengono portate per tutta la terra, dalle vetture postali, quei postiglioni umbriachi e i cappelli e i campanelli tintinnanti. Wanke corse fino alla prima cassetta postale e ficcò la preziosa lettera nella fessura. Ullato da dolci speranze, un'ora dopo egli dormiva profondamente. Sognò una stufa. Su di essa stava seduto il nonno con le gambe nude e penzoloni e leggeva la lettera alle cuoche. Accanto alla stufa girava Viun dimenando la coda.
1: Hypnotized they would send us to walk Across the desert through hell-ridden lands And the wicked will roll with the fist Made of iron that we forged ourselves And the heads of the fathers hang low Cause they know the blame lies with themselves
0: Bello, storico, vecchio, noto, conosciuto, pubblicato questo racconto di Chekhov, ma noi non non l'avevamo ancora letto, Eh, un racconto anche struggente per certi versi e che finisce in maniera delicata e anch'essa struggente, dato che una lettera senza francobollo con quell'indirizzo non arriverà mai noi lo sappiamo ma Vanka non lo sa eh, bene <coughs> scusate allora siccome abbiamo fatto le 16.46 e adesso ho il racconto più lungo beh non lunghissimo sapete dura 20 minuti magari ci faccio anche una pausetta in mezzo eh, passo subito alla lettura questa volta il terzo autore Uh, facciamo un gran salto avanti nel tempo perché i primi due sono più o meno tra loro contemporanei in seconda metà dell'ottocento questo invece è del sta a cavallo del 1900 è, è Raymond Carver americano nato nel 1938 morto nel 1988 50 anni anche lui come gli altri due morto abbastanza giovane 43 anni per Maupassant, 44 per Chekhov, 50 per Carver. Carver, che è, del quale abbiamo letto alcuni racconti, che, e che narra proprio del... anzi, eh, è stato definito addirittura da qualcuno il Chekhov americano, non per lo stile, ma per la descrizione realistica che gli fa di una società, eh, di una società minima, mh, quella degli Stati Uniti mentre. Chekhov descrive la società minima della della sua Russia (coughs) e naturalmente in una determinata epoca la sua quella che che, che vive è quasi una cronaca per certi versi ma è talmente profonda e dettagliata questa questa descrizione che eh, diventa non soltanto come dire, la descrizione di una società di un'epoca, ma la descrizione dell'anima, della cultura profonda di un intero popolo eh, come dire quella cultura sulla quale poi avvengono i, le, le, le varie sovrapposizioni Ecco, ma andiamo alla base, al fondo eh, va ehm, bene già che stiamo parlando di Carver aggiungo che Anche lui era nato povero come Chekhov. Ha una vita piuttosto movimentata, eh, ha storie di alcolismo. Ha una moglie che in gioventù lo aiuta moltissimo ad avviare la sua attività di scrittore. Poi, invece, si separeranno. Lui trova come musa e come compagna una poetessa che invece lo lo, 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 riuscirà a spingerlo, a presentarlo e a far sì che, finalmente, negli, negli anni ormai avanzati della sua pur breve vita. Eh, raggiunge la notorietà e ha anche una, una discreta eh, mh, come dire, fama mentre abbiamo detto che Mopasson è morto eh, di varie malattie, di Sifidide, sostanzialmente Chekhov di Tisi, era malato di Tisi fin da giovane Carver muore per un tumore nel, appunto a 50 anni bene, allora passiamo a, queste, a questa lettura alla lettura di questo racconto <coughs> che si intitola loro non sono mica tuo marito. E scusate, metto ancora un po' di musica e mi riattacco dopo, come avete sentito, eh, la gola non mi aiuta moltissimo. Eh, quindi mi, mi mh, rinfresco: bevo un attimo, mi rinfresco un po' la gola e poi arrivo. Voi state là, però eh.
1: We'll find a place to grow: Bound and Mexico We rocky road all their shoes
0: on Carver Loro non sono mica tuo marito Earl Oba faceva il rappresentante di commercio. Aveva appena lasciato un lavoro e ne stava cercando un altro. Però sua moglie Doreen aveva trovato un posto di cameriera nel turno di notte di una tavola calda di periferia aperta 24 ore su 24. Una sera che stava andando in giro a bere, Earl decise di fare un salto in quel locale per mangiare un boccone. Voleva vedere dove lavorava Doreen e provare magari a scroccare qualche cosa. Si sedette al bancone e si mise a esaminare il menù. Che ci fai tu qui? gli chiese Doreen appena lo vide seduto lì. Si voltò per passare un'ordinazione in cucina. Che cosa vuoi ordinare, Earl? disse poi. Tutto bene a casa, i ragazzi? Tutto bene, rispose Earl. «Dunque, vorrei del caffè e uno di quei panini del numero due». Doreen prese nota sul suo biglietto. «C'è mica modo di... hai capito?» le disse strizzando l'occhio. «No», disse lei, «non mi parlare ho da fare». IRL sosseggiò il caffè e aspettò il panino. Due tizi in completo grigio, ma con la cravatta allentata e il colletto della camicia aperto, si sedettero accanto a lui e ordinarono un caffè. Appena Dorin si allontanò da loro con il bricco del caffè, uno dei tizi disse all'altro, «Guarda che culo ha quella, da non crederci!» L'altro rise, «Ne ho visti di meglio!» disse. «Appunto, dico!» disse il primo. «Ma a qualche buffone la fica piace grassa!» «Me a me no, nemmeno a me!» disse il primo. «Appunto, dico!» Dorin mise il panino davanti a Earl. Era contornato da patatine fritte, insalata di verza e maionese, cetriolini. Vuoi Qual qualcos'altro? Gli chiese. Un bicchiere di latte? Lui non rispose. Quando vide che lei era ancora lì davanti, scosse la testa. Ti porto un altro caffè, disse lei. Tornò poco dopo con il bricco e versò caffè per lui e per i due tizi. Quindi prese una scodellina e si voltò per riempirla di gelato. Si abbassò sul contenitore per immergervi la spatola e tirarne fuori il gelato. La gonna bianca le si tese sui fianchi e le scoprì il dietro delle gambe, mettendo in mostra un reggicalze rosa, cosce rugose, grigiastre e un po' pelose e una rete di vene che si irradiava all'impazzata i due tizi seduti accanto a Earl si scambiarono un'occhiata. Uno di loro sollevò le sopracciglia. L'altro fece un ghigno e si portò la tazza alla bocca senza staccare gli occhi di dosso a Doreen che intanto guarniva il gelato con del cioccolato fuso. Quando cominciò ad agitare lo spray della panna montata, Earl si alzò lasciando il cibo nel piatto e andò verso la porta. La sentì che lo chiamava. Ma tirò dritto. Andò a dare un'occhiata ai ragazzi che dormivano. Poi andò a spogliarsi in camera da letto. Tirò su le coperte. Chiuse gli occhi. E si lasciò andare a pensare. La sensazione gli si sparse prima sul viso. E poi gli scese giù verso lo stomaco e le gambe. Aprì gli occhi. E si mise ad agitare la testa avanti e indietro sul cuscino quindi si girò su un fianco e si addormentò. La mattina, dopo aver mandato i figli a scuola, Dorin entrò nella camera da letto e tirò sulle tapparelle. Earl era già sveglio. «Guardati un po' allo specchio», le disse. «Che c'è?» disse lei. «Che vuoi dire?» «Ho solo detto di guardarti un po' allo specchio», disse lui. «Cos'è che dovrei vedere?» disse lei. Però si guardò lo, spes- lo stesso nello specchio sopra il comò e si spostò i capelli dietro le spalle. «Allora?» disse Earl. «Allora cosa?» «Lo sai che detesto dire certe cose», disse Earl, «ma secondo me faresti bene a pensare di metterti un po' a dieta. sul serio, secondo me ti farebbe bene perdere qualche chilo, senza offesa». «Ma che dici?» quello che ho detto secondo me ti farebbe bene perdere qualche chilo mica tanti non ne hai mai parlato prima disse lei si alzò la camicia da notte fino alla vita e si esaminò i fianchi e la pancia allo specchio beh prima non mi era sembrato un problema disse lui cercando di scegliere attentamente le parole con la camicia da notte ancora raccolta attorno alla vita dorine si voltò e si guardò la schiena allo specchio si tirò su una natica con la mano e poi la lasciò cadere earl chiuse gli occhi magari mi sbaglio disse no mi sa che farei bene a perdere un po di peso ma sarà dura disse lei e in questo hai ragione sarà dura disse earl però ti do una mano io «Forse hai ragione», disse lei. Lasciò ricadere la camicia da notte, lo guardò e poi se la tolse del tutto. Si misero a parlare di diete. Parlarono di diete proteiche, di diete vegetariane, della dieta del succo di pompelmo. Ma decisero che non si potevano permettere di comprare le bistecche richieste dalle diete proteiche. E Dorin disse che non è che le andasse molto di mangiare solo verdure e dato che il succo di Pompelmo non le piaceva, non vedeva come potesse fare a fare quella dieta. «E va bene, allora lascia perdere», concluse lui. «No, hai ragione», disse lei. «Qualcosa farò». «Che ne dici di un po' di ginnastica?» disse Earl. Già ne faccio abbastanza di ginnastica giù al locale», disse lei. «E allora smetti di mangiare», disse Earl. «Almeno per qualche giorno». «E va bene», disse lei. «Ci proverò». «Proviamo un po' per qualche giorno, ma è convinto!» «Non è per niente il mio mestiere», disse Earl. Calcolò il saldo del loro conto in banca, poi andò in macchina a un grande magazzino a comprare una bilancia. Squadrò bene la commessa che gli batteva lo scontrino. A casa fece spogliare Doreen e la fece salire sulla bilancia arricciò un po' il naso nel vedere le vene varicose. Con la punta del dito ne seguì una che si irradiava lungo tutta la coscia. «Ma che fai?» chiese lei. «Niente», rispose lui. Guardò il quadrante della bilancia e scrisse il peso su un pezzo di carta. «Va bene», disse Earl, «va benissimo». Il giorno dopo rimase fuori tutto il pomeriggio per un colloquio di lavoro. Il principale, un omone che zoppicando gli fece fare il giro del magazzino di componenti idraulici, chiese a Earl se era libero di viaggiare. Come no, liberissimo. L'uomo annui. Earl sorrise. I
1: don't want to... I can't keep my mind off of you. Callie, Callie, won't you save a space for me? I'll pack my bags, I'm headed to you. all I
0: Sentì il televisore acceso prima di entrare in casa. I ragazzi neanche alzarono la testa mentre attraversava il soggiorno. In cucina Doreen, già in uniforme, stava mangiando uova strapazzate e pancetta. «Ma che fai?» le chiese Earl. Lei continuò a masticare con le guance gonfie. Poi però sputò tutto in un tovagliolo. «È stato più forte di me!» disse lei. «Sei una porca!» disse Earl. «Dai, continua a mangiare, continua pure!» Se ne andò in camera, chiuse la porta e si sdraiò sul letto. Sentiva ancora la televisione a tutto volume. Si mise le mani dietro la nuca e fissò il soffitto. Dorin aprì la porta. «Ci proverò un'altra volta», disse. «Va bene». Due mattine dopo lo chiamò in bagno. «Guarda», gli disse. Earl guardò l'ago della bilancia aprì un cassetto e ne tirò fuori il foglio di carta, poi guardò ancora la bilancia mentre lei sorrideva. «Quasi tre etti», annunciò lei. «È già qualcosa», disse lui, dandole qualche leggera pacca sul fianco. Leggeva tutti i giorni gli annunci economici, passava all'ufficio di collocamento. Ogni tre o quattro giorni prendeva la macchina e andava in giro per colloqui di lavoro. La sera, contava le mance della moglie. Lisciava le banconote sul tavolo e sistemava le monete in mucchietti da un dollaro l'uno, ordinati per nickelini, decini e quarti. Ogni mattina la metteva sulla bilancia. In due settimane aveva perso poco più di un chilo e mezzo. Spizzico, diceva lei, sto a digiuno tutto il giorno e poi quando sto al lavoro spizzico, un po' qua, un po' là, ma insomma qualcosa accumulo. Però una settimana dopo era scesa di due chili e mezzo. Due settimane dopo era quattro chili e mezzo. I vestiti cominciavano ad andarle larghi. Dovete prelevare dei soldi dall'affitto per pagarsi una nuova uniforme. La gente comincia a fare dei commenti al lavoro, disse. «Che tipo di commenti?» chiese Earl. «Per esempio che sono troppo pallida», rispose lei, «e non sembro più me stessa». Hanno paura che stia perdendo troppo peso. «E che male c'è a perdere peso?» disse lui. «Non gli dar retta? Digli che si, che si facessero i fatti loro. Non, si, no, non sono mica tuo marito, loro. Non devi mica vivere assieme a loro. Ci devo lavorare assieme, però», disse Dorin. «Giusto?» disse Earl. «Ma loro non sono mica tuo marito!» Ogni mattina la seguiva fino in bagno e restava in attesa finché non saliva sulla bilancia. Quindi si ingirocchiava con la matita e il foglio di carta. Il foglio si era riempito di date, giorni della settimana e cifre. Leggeva l'indicazione del lago della bilancia, consultava il foglio e poi, secondo il caso, annuiva o arricciava le labbra. Ora, Doreen passava più tempo a letto. Dopo che i bambini erano andati a scuola, si rimetteva sotto le coperte e anche nel pomeriggio prima di andare a lavoro schiacciava lunghi pisolini Earl le dava una mano con le faccende domestiche guardava la televisione e la lasciava dormire pensava lui alla spesa e ogni tanto andava a fare colloqui di lavoro una sera mise a letto i bambini spense la televisione e decise di andare a bere un po' in giro appena i bar chiusero, andò in macchina fino alla tavola calda. Si sedette al bancone e rimase in attesa. Quando lei lo vide, gli chiese «I ragazzi? Tutto a posto?» Earl annui. Se la prese comoda prima di ordinare. Continuava a osservare la moglie mentre si spostava su e giù per il bancone. Alla fine si decise a ordinare un cheeseburger. Lei passò l'ordinazione al cuoco e andò a servire un altro cliente. Arrivò l'altra cameriera con il brico del caffè e riempì la tazza di Earl. «Chi è la tua amica?» le chiese, indicando la moglie con la testa. «Si chiama Dorin», rispose la cameriera. Hai cambiato un sacco dall'ultima volta che sono stata qui», disse. Non saprei, disse la cameriera. Mangiò il cheeseburger e bevve il caffè. I clienti continuavano ad alternarsi al bancone. Li serviva quasi tutti Dorin, anche se ogni tanto anche l'altra cameriera veniva a prendere un'ordinazione. Earl osservava la moglie e ascoltava attentamente ogni commento. Per due volte fu costretto a lasciare il suo punto di osservazione per andare in bagno. Ogni volta si chiese se nel frattempo gli fosse sfuggito qualche cosa. La seconda volta, tornando dal bagno, la sua tazza non c'era più e il suo posto era occupato da un altro. Prese uno sgabello in fondo al bancone accanto a un signore più anziano che indossava una camicia a strisce. «Cos'altro vuoi?» Dorin gli chiese quando lo vide di nuovo seduto al bancone. «Non dovresti essere a casa?» «Dammi un altro caffè», rispose lui. Il signore accanto a Earl stava leggendo il giornale. Alzò lo sguardo quando Doreen versò una tazza di caffè per Earl. Lanciò un'occhiata a Doreen mentre lei si allontanava e si rimise a leggere il giornale. Earl sosseggiò il caffè e attese che l'uomo dicesse qualcosa. Lo osservava con la coda dell'occhio. Il signore aveva finito di mangiare e aveva già spinto il suo piatto da una parte. Si accese una sigaretta, piegò il giornale e continuò a leggere. Dorin arrivò, tolse il piatto sporco e gli versò dell'altro caffè. Che ne dice di quella, eh? Earl chiese all'uomo accennando con la testa Dorin che si allontanava lungo il bancone. Non le pare una cosa eccezionale? L'uomo alzò lo sguardo dal giornale, lanciò un'occhiata a Doreen, una a Earl, e poi si rimise a leggere. «Allora, che ne pensa?» insiste Earl. «Dico io, è o non è uno schianto? Che ne dice?» L'uomo scosse il giornale, infastidito. Quando Doreen si riavvicinò a loro, Earl diede di gomito al vicino e disse «Le voglio dire una cosa, stia a sentire». Le guardi bene il culo e adesso stia a vedere. Potrei avere un gelato guarnito al cioccolato? ordinò ad alta voce, rivolto a Doreen. Lei si fermò davanti a lui e tirò un gran sospiro. Quindi si voltò, prese una ciotola e la spatola per il gelato, si chinò sopra il freezer e, sa- e s'abbassò per affondare la spatola nel gelato. Earl guardò l'uomo e gli strizzò l'occhio quando la gonna di Doreen cominciò a risalirle sulle gambe. Ma lo sguardo dell'uomo incrociò quello dell'altra cameriera. Allora si mise il giornale piegato sotto il braccio e si infilò una mano in tasca. L'altra cameriera andò ditta da Doreen. «Ma chi è quel personaggio?» chiese. «Quale?» domandò Doreen voltandosi con la ciotola del gelato ancora in mano. «Quello là!» disse la cameriera, indicando Earl con un cenno del capo. «Chi è quel buffone, eh?» Earl sfoggiò il suo miglior sorriso. Continuò a sorridere, finché non sentì che quel sorriso forzato gli stava deformando la faccia. Ma l'altra cameriera continuava a osservarlo, mentre Doreen cominciava a scuotere lentamente la testa. «Intanto...» L'uomo aveva posato qualche spicciolo accanto alla tazza e si era alzato in piedi, ma anche lui restava in attesa di sentire la risposta. Tenevano tutti gli occhi puntati su Earl. «È un commesso viaggiatore. È mio marito», disse infine Dorina alzando le spalle. Poi piazzò il gelato davanti a lui senza nemmeno guarnirlo di cioccolato e gli andò a battere il conto Ed eccoci ritornati qui, pronti a a ricevere eventuali telefonate allo 049-880-9020, dove la linea è aperta. Questo racconto di Carver, che illustra questa piccola società americana eh, di gente condizionata. In questo caso abbiamo un uomo, questo Earl, terribilmente, come dire, condizionato dal, dal nulla, no? dalla piccolezza della vita, eh, tutti attaccati, mh, tutti attaccati i suoi personaggi, alle, non tutti veramente, ma insomma gran parte dei suoi personaggi attaccati a, a un percorso estremamente materiale della vita. Eh, ha una necessità di vivere eh, fatta di piccole cose, di piccoli risultati, di piccoli imbrogli anche se vogliamo, senza nessuna visione superiore. Una società molto, 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 molto materiale. E... il racconto che abbiamo tirato fuori e Earl fa appunto parte di questi personaggi, dei peggiori, direi, di quelli che vengono rappresentati in questa raccolta di racconti che si intitola America Oggi, e che sono dei racconti fra loro eh, diversi: sono un numero, un certo numero di racconti. Noi ne abbiamo letti, ho verificato adesso, abbiamo cominciato a leggere nel 17 e saltando l'anno scorso abbiamo sempre letto un racconto all'anno 17, 18, 19, 20 e 22 eh, questi racconti, questo nucleo, di, di, di questo gruppo di racconti dicevo sono tra loro eh, separati, distinti non, ehm, i personaggi non si incrociano e, ehm, il regista Robert Altman negli anni, eh, purtroppo non lo so non ho, non ho trovato, o meglio, non ho trovato, ho dimenticato di verificare, ma negli anni 60 mi pare ne trasse un film, dal titolo appunto America Oggi, facendone una storia unica, eh, cioè mh, praticamente facendo in modo che il personaggio di un racconto in qualche modo poi passasse con un'altra tipo di... Eh, di, di, di mh, con qualche motivazione nel racconto successivo e via e via e via così, in maniera da fare tutto da fare di questo film. Un'unica. un continuum come un, una storia unica e per farne veramente una specie di saga americana e, e Carver è un autore estremamente noto duro ehm, anche crudele per certi versi nel suo nel raccontare la verità è anche autore di, un, eh, di poesie ehm, anche queste erano poesie particolari mh, sofferte quasi dei raccontini più che delle delle poesie, ma dei raccontini piuttosto intensi, significativi, insomma. È un autore importante, un autore da conoscere. Va bene, allora abbiamo detto che la linea telefonica è aperta e nel frattempo io metto un po' di musica.
1: to fall.
0: un po' a noi. Siete ancora lì? Boh, se siete ancora lì, vabbè, io continuo a dire qualcosa. Prima vi ho ricordato, ho ricordato questo fatto dell'età di questi autori. Effettivamente è una cosa che mi ha colpito mentre li tiravo fuori e mentre appunto per un uso così abbastanza, come dire, un, un uso mio, personale, Questo fatto di di ricordare sempre eh, l'epoca di di vita degli autori dei quali leggo racconti e andando in cerca appunto verificando l'età o meglio verificando le date di nascita e di morte eh, mi sono reso conto che appunto sono tutti quanti morti piuttosto giovani. È una situazione un po' particolare, un caso un po' particolare e che mette assieme queste tre figure distantissime fra loro. Distantissime. Distanti nel tempo, forse meno distanti in certe intenzioni. In fondo, se vogliamo, tutti e tre ehm, amano parlare del eh, popolo, amano parlare della società, ehm, della piccola società del loro tempo, della loro loro società, ma non non dell'alta società, non... Non di ciò che accade in situazioni particolari, non so, i racconti eh, di mistero, di spionaggio, di, di, eh, che abbiano qualche, qualche evento straordinario, ma proprio narrare le piccole storie attraverso le quali comprendere l'animo, di, eh, l'animo la cultura, il, il sentire di, di, un, di un intero popolo sostanzialmente di una società bene allora abbiamo fatto le 17 e 17 ancora un po' di musica prima di salutarci E su questa gradevole ballata, che lascio in sottofondo perché ci fa da tappeto, no? come si suol dire, io direi che è giunto l'ora di salutarci. È giunta l'ora. E, mh, per, cui, per cui vi saluto. Vi auguro una buona conclusione di giornata, vi auguro una buona conclusione di settimana. Per quanto mi riguarda, Vi do appuntamento a martedì prossimo, stesso posto, stessa ora, con Disordine Sparso su Radio Cooperativa.